2: Baik, tanpa berpanjang waktu lagi, Anda persilahkan kepada Ustaz Zuna, Ustaz Dr. Muhammad Rizan untuk melanjutkan kajian al Iksir pada malam hari ini. Tafadul Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du bapak ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan syukur kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan iman kepada kita semua. terutama nikmat iman, iman Islam dan yang lebih special lagi adalah nikmat menuntut ilmu agama di atas tuntunan Rasulullah atau di atas jalan Sunnah. Ini nikmat yang special yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba pilihannya, terutama di zaman sekarang ini. kemudian salat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad baik Gus Kalian barakallahu fiikum jami'an semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga senantiasa diberi kemudahan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk waksanakan ibadah dan melaksanakan tugas masing-masing serta mengerjakan aktivitas harian dengan penuh kemudahan, keberkahan dan juga ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Kita melanjutkan pembahasan tentang amalul qulub Amalan hati Yang kita sadur dari kitab Ringkasan Madarijis Salikin Karya Imam Nuqayim Rahimahullah Pembahasan sebelumnya Seputar ya kandungan surat al Fatihah Yang mencakup Permasalahan-permasalahan yang mulia Perkara-perkara ya, yang agung yang menjelaskan akan jalan kebenaran dan hakikat petunjuk hidayah yang senantiasa kita butuhkan dalam setiap kondisi dan keadaan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya, pembahasan dari kitab Al-Iqsir ini yaitu ringkasan Madarjus Salikin, masih berkaitan dengan kandungan surah Al-Fatihah. Tapi beliau berbicara dari sisi yang lain. Jika nah, pembahasan sebelumnya, beliau menjelaskan tentang tingkatan hidayah. Bagaimana ya surah Al-Fatihah menjelaskan tentang perkara-perkara yang agung, penetapan tentang Hari Perbangkit Yawmul Qiyamah Kemudian juga Tentang nama Allah Allah Ar-Rab, Ar-Rahman Yang ketiga nama tersebut merupakan ya, Nama yang mencakup Seluruh Makna yang terkandung di dalam Asma' al-Husna' yang lainnya Beliau menyebutkan bahawa seluruh makna dari asma'ul husna kembali kepada kandungan tiga makna yang mulia Allah, Rabb, Ar-Rahman kemudian bicara tentang masalah hidayah dan tingkatannya serta ya kebutuhan seorang hamba kepada hidayah yang tentunya melebihi kebutuhan hamba tersebut kepada makanan dan minumannya nah Kena tidak demikian tapi kebanyakan manusia sungguh ya menyimpang dari jalan Hidayah tersebut maka orang-orang yang diberi Taufik dan bimbingan oleh Allah untuk senantiasa berjalan di atas surro mustakim ya dengan kondisi ya sedikitnya orang-orang yang mengikuti jalan tersebut maka jangan merasa bersedih Jangan galau ya. Jangan bimbang Karena sesungguhnya Sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas Siratul Mustaqim Jalan kebenaran itu Merupakan Bukti Kebenaran jalan yang diikuti Kerana pengikut kebenaran itu Yang berada di atas petunjuk Adalah manusia yang minoritas Dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia dari dahulu sampai sekarang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Qayyim melanjutkan ya, penjelasan tentang isi kandungan dari surat Al-Fatihah. Yang dalam hal ini secara spesial beliau ya menjelaskan kandungan surat Al-Fatihah ya terhadap dua resep Obat, ya. Nah, yang pertama adalah obat penyakit hati, dan yang kedua adalah obat penyakit fisik, ya. Kata beliau, dimohon nuzul rahmahullah, ya. Dan judul yang ditulis oleh yang meringkas kitab. Madarjus Salikin dan memberi judul Al Iksir, iaitu ya, Istimalul Fatihah di Al Shifa ya, ini Shifa Qulubi dan Shifa Al Dan. Kandungan surat Al Fatihah terhadap dua dua obat dua resep obat yang menyembuhkan, iaitu penyakit atau obat yang menyembuhkan penyakit hati. dan yang kedua obat yang menyembuhkan penyakit fisik ya, nah ini tentunya berkaitan juga dengan profesi bapak ibu sekalian ya yang masya Allah diberi oleh Allah subhanahu wa taala ya di dalam dunia medis dunia ya, yang berjuang juga untuk kemanusiaan semoga hal itu semua ikhlas karena Allah subhanahu wa Taala ta'azim menjadi ibadah Ya, dan ini juga hal yang perlu kita ketahui dan bila bisa kita menggabungkan antara resep yang diberikan lima bunuh qayyim ini dengan resep yang mungkin bapak pelajari bapak ibu sekalian pelajari sesuai dengan filistasi masing-masing insyaAllah ini semakin ya menambah kekuatan Dan semakin menambah kualitas dari resep yang diberikan untuk kesembuhan penyakitnya para pasien. Taib. Kata Imam Ibn Qayyum rahimahullah, فَأَمَّا اشْتِمَالُهَا عَلَى شِفَاءِ الْقُلُوبِ Adapun kandungan Al-Fatihah terhadap obat yang menyembuhkan penyakit hati, sungguh surat yang mulia ini mencakup resep tersebut ya yangkupan yang sempurna kandungan yang sempurna ya kemudian beliau menjelaskan Kenapa surat al-fatihah ini mengandung resep yang sempurna ya terhadap obat ya penyakit jiwa Mari kita jelaskan. Amarl kita ya, perhatikan penjelasan Imam Munqih. Fa inna madara itlalil qulub wa asqamha ala aslaini. Fasadil ilmi wa fasadil qasdi. Ya. Yeah. Sesungguhnya ya yeah. sebab yeah. sebab rusaknya hati dan sakitnya hati Jadi, penyebab penyakit berbagai penyakit ya merusak atau hati dan jiwa itu kata beliau disebabkan tua ya penyakit yang pertama pasal ilmi rusaknya ya dari sisi keilmuan. Wafasadil qasdi yang kedua fasadil qas, yaitu maksud irada. Untuk ya lebih bisa dipahami dengan jelas, kita harus memahami bahwa manusia, ya bila ingin sempurna hidupnya dan selamat. dalam menjalani hidup ini maka dia haruslah berusaha untuk menjaga kesempurnaan dua unsur yang apabila kedua hal itu ya terpelihara dan selamat maka dia sungguh telah mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan jiwa atau kesempurnaan hidup yang pertama adalah intelektual akal pikiran ya ini harus diselamatkan harus senantiasa di ya oh, ditingkatkan ya. diperhatikan kebeningannya kesuciannya kebersiannya akal yang sehat, akal yang selamat, ya, sehingga dia memiliki intelektualitas yang bersih, selamat, sehat, ya, bukan sekedar kecerdasan saja. Banyak yang cerdas, tapi mungkin kecerdasan yang telah ya terkena oleh penyakit, ya. telah dirusak, ya. dari berbagai virus. Nah, dan yang kedua menjaga ketulusan dan kebersihan hati, kos iradah jangan sampai dirusak. Ya. Jangan sampai ya terpapar ya virus yang akan merusak hati. Karena bila hati telah rusak, maka niat maksud akan rusak. sehingga mempengaruhi kepada semangat keinginan untuk berbuat baik ya tapi bila hatinya suci iradahnya kuat maka dia akan senantiasa termotivasi untuk beramal, berusaha ya untuk melakukan amal-amal kebaikan yang akan menambah kebaikan, ketulusan, kebersihan dan keselamatan jiwanya. Nah, bila kedua unsur ini rusak, sakit, tidak sehat, maka berbagai penyakit akan ya merusak hati dan jiwa seseorang. Makanya ketika nuqayyim ya kerusakan hati ya penyakit yang merusak hati tersebut itu disebabkan dua kerusakan yang ada pada diri manusia itu sendiri kerusakan pikiran akal intelektualnya ya rusak dan yang kedua adalah kerusakan hati ya emosional spiritual ya rusak <tuh> semangat rodadah keinginan Bagaimana hal kedua unsur tersebut bisa rusak apa penyebabnya nah surat al-fatihah memberikan resep ya dan obat yang paten ya untuk apa untuk kesembuhan tua ya atau penyakit tersebut Sebelum hal itu jelaskan Imam Ibn Qayyim beliau ya, <coughs> melanjutkan penjelasan ya seputar dua penyakit tadi waya tarattabu alaiha da'ani kedua ya sebab atau kerusakan ilmu dan qasd atau niat irada tersebut itu akan menimbulkan Dua penyakit yang akan mematikan Ya Penyakit yang berbahaya Virus yang berbahaya Lebih berbahaya dari Corona Bapak Ibu sekalian ya. Nah Apa penyakit tersebut? Yang pertama Wahuma addolalu wal ghadab Addolal wal ghadab Ya Kesesatan, wal ghab dan kemarahan, kemurkaan. Fadzalalu natiqatu fasad ilmi. Kesesatan itu merupakan ya sebab ya atau hasil, ya, efek ya, dari rusaknya ilmu. Jikalau Ilmu intelektualnya telah rusak, intelektualitasnya telah rusak, ilmunya pemikiran telah rusak, maka akan muncul penyakit namanya al-dhulal. Nah, al-ghazb, ya, kemarahan, amarah, ya, adalah sebab atau muncul disebabkan oleh rusaknya al-qasd. Qas, iaitu keinginan. kehendak iradah niat baik kemudian kata imam mengqayyid wa hadani al kedua penyakit ini huma milaku amradil qulu' jamia semuanya sumber ya. penyakit hati secara keseluruhan nah berbagai penyakit hati Tapi bila kita perhatikan semuanya, kita cermati, ya, intinya seluruh penyakit tersebut terkandung dalam dua virus yang berbahaya ini, yaitu pertama Al-Dhalal, dan yang kedua Al-Ghazab, kesesatan, dan Al-Ghazab, yaitu sifat ya amarah. Ya, taib. Kemudian baru Imam Nukai menjelaskan, ya, Bagaimana okay, kandungan tersebut? Kata beliau, fahidah itu syaratul mustaqim, ya, petunjuk untuk mengikuti syaratul mustaqim atau petunjuk dalam mengikuti syaratul mustaqim. Kita berdoa dalam, ya, solat kita dalam terkandung dalam surah Al Fatihah eh dinas syaratul mustaqim. Ya Allah tunjukkan pada jalan yang lurus. Ya. Nah, bila seorang hamba telah mendapatkan hidayah untuk mengikuti jalan yang lurus maka kata beliau tatadammanu syifa'a min maradil dolal ya. petunjuk hidayah untuk mengikuti syaratul mustaqim ini mencakup mengandung ya, obat resep untuk menyembuhkan penyakit al-dolal, kesesatan Karena bila dia telah mendapatkan hidayah di atas syaratul mustaqim, maka dia selamat dari kesesatan Ya. Berarti orang yang terjerumus dalam sesatan maka dia telah ya diseslewengkan dari hidayah dan petunjuk tersebut. Maka dia telah menyimpang dari siratul mustaqim. Oleh karena itu kata beliau, "Kana su'alu hadihi hidayah afraḍa du'a'in 'ala kulli 'abdin wa aujabahu 'alaihi." Kulayyumin walailatin fi kuli salah. Oleh kerana itu permohonan untuk mendapatkan hidayah ini, iaitu petunjuk untuk Siratul Mustaqim, adalah doa yang paling, ya, uh, yang paling wajib, ya, atas setiap hamba yang diwajibkan oleh Allah atas seorang hamba di setiap Setiap hari, ya, sehari semalam dalam setiap solatnya. Nah, di siang hari kita solat, malam hari kita solat, dan di setiap rakaat kita membaca Ikhdi Nas Mustaqim. Bahkan membaca surah Al-Fatiha adalah rukun di dalam solat. Tidak sah solat kalau tidak membaca Al-Fatiha. Nabi mengatakan, la solat liman. nam membaca fatihah til kitab tidak sah solat soal -soal seorang ya bila tidak membaca al fatiha ya kenapa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala kepada setiap hamba yang mendirikan salat li daruratihi wa faqati ila al kena ya kebutuhan hamba yang sangat darurat ya berhadap hidayah yang dipanjatkan atau hidayah yang dimohonkan kepada Allah SWT hidayah yang diinginkan jadi kebutuhan kepada hidayah sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya Imam Muqayy merinci tingkatan-tingkatan hidayah tadi Nah, jadi kebutuhan kepada hidayah melebihi kebutuhan kepada makan dan minum hmm. wala yakum ghairu hadzal su'al maqama dan permohonan yang lain tidaklah bisa mewakili ya, permohonan atau doa yang terkandung dalam surah al-fatihah ini ihdinas siratal mustaqim oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya tatkala kita berdoa dalam solat tersebut dan membaca ayat atau surat al-fatihah Begitu kita ya sampai kepada permohonan Ihdinas syaratal mustaqim Hendaknya makna yang seperti ini kita hadirkan dalam diri kita Bukan sekedar ucapan di lisan Tapi hati memahami hakikat hidayah Kemudian juga hati memahami kebutuhan jiwa kepada hidayah Jika Allah tidak memberikan hidayah kepada seorang hamba Dia akan sesat, akan menyimpang, akan celaka, akan binasa Maka tiada jalan selamat kecuali ya mendapatkan bimbingan untuk hidayah tersebut itu pada surah al-mustaqim makan dan minum ya jika ya seandainya seorang kelaparan ya. tidak mendapatkan makan dan minum dia masih bisa bertahan ya kendati mungkin dalam sebagian kondisi ya Mungkin dia ya, menyebabkan kematian dia, karena mungkin kelaparan dan kehausan. Itu pun masih ringan dibandingkan dengan kematian hati. Ya, akan menyebabkan kematian dan kesengsaraan selama-lamanya. Hidup di dunia, ya, tidak kekal. Berbagai sebab kematian, ada kelaparan mungkin. Ada kena sakit. Semua hal itu akan mengakhiri Akan memisahkan seorang hamba dari dunia Tempat tinggal sementara Tapi bila dia beriman Dia istiqamat atas agama Allah Atas syaratal mustaqim Kematian dunia hanya memisahkan dia dengan dunia Yang fana Dunia yang akan berakhir semuanya Semua akan kembali kepada Allah Dan menghantarkan dia kepada kehidupan Gekal abadi, dia selamat di alam barzah Dan selamat di alam akhirat Hanya yang membedakan dengan yang lain adalah Cepat dan lambatnya Taib. Kemudian ya Kata Imam Ibn Qiyarrahman Wattahak Bi iyyaka na'bud Wa iyyaka nasta'in Ilman Wa ma'rifatan Wa amalan Wa halan min ya, kemudian ya memastikan ya terlaksananya iyyaka na'bud pengakuan kita iyyaka na'bud hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah wa karena nasta'in dan hanya pada engkau ya Allah kami mohon pertolongan ya, bila seorang hamba ya Memahami isi kandungan tersebut, memastikan bahawa dia paham terhadap isi kandungan tersebut. Beg secara keilmian dia makrifah pengamalan halan dan kondisinya. Secara ilmu dia pahami. Ia karena abud hakikat ibadah yang mengandung ketulusan. Kemudian ia karena setain hakikat ia memohon pertolongan. kelemahan seorang hamba yang tidak memiliki daya dan upaya. Dia pahami secara keilmuan, dari ilmuan, dia pahami isi kandungannya dan hakikat yang terkandung di dalamnya. Ya. Kemudian secara amalan, dia praktekkan, dia laksanakan isi kandungannya, yaitu dia ikhlas beribadah kepada Allah. Dia hanya menghambakan diri kepada Allah. Kemudian dia mempertolongan kepada Allahnya bergantung kepada Allah. Ya, Wahalan dan kondisi dia dalam setiap kondisi dan keadaan dia hanya berserah diri kepada Allah, mempersembahkan seluruh ketaatan kepada Allah dan hanya berserah diri kepada Allah kerana dia mengakui la haul wa laqwaat ta'ilabillah tiada daya dan upaya kecuali memperoleh pertolongan Allah maka dia sah bergantung kepada Allah. Nah, kondisi yang seperti itu, ya pemahaman yang seorang diutarakan tadi. itu sungguh ya mencakup terkandung di dalamnya as min maradi fasadil kalbi wal qasdi yaitu obat yang akan ya menyembuhkan obat untuk penyakit rusaknya hati dan niat ya tatkala dia beribadah tapi dia tidak tulus ini berarti ada penyakit riya apalagi kalau dia betul ya atau terang-terangan beribadah atau menyembah pada selain Allah. setelah rusak kesyirikan. Iya. Tatkala dia masih ada dalam hatinya keyakinan bahwa selain Allah masih bisa memberikan mudharat dan manfaat sehingga dia mohon pertolongan lupa kepada Allah atau mungkin tidak tulus tawakalnya kepada Allah. berarti bermasalah dari niat, ruh rusak, ada kerusakan, penyakit yang ada di dalam hati. Berarti bermasalah dalam ia kana stayin. Jika kita mengatakan ia kana stayin, artinya apa? Ya Allah hanya kudang kemampuan pertolongan. Kenapa pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa kita tidak memiliki daya dan upaya? Kita tidak memiliki daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Ini kalimat pertolongan. memohon pertolongan kepada Allah nah hasbunallah wa ni'mal wakil Allah sebagai tempat kita bergantung Allah yang menjaga kita yang menolong kita ya tempat kita bertawakal. nah, maka bila hal itu dipahami dan dibuktikan direalisasikan secara keilmuan, secara amalan dan kondisi seorang hangat maka sungguh mencakup sifat iaitu obat resep yang akan bisa menyembuhkan kerusakan atau penyakit rusaknya hati dan niat atau qasdi tadi. Nah. Kemudian kata beliau, "Summa inna al-qalba ya'ridu lahu maradhan 'aziman." Kemudian juga kata beliau, bahwa hati ini selalu dihadapkan kepada dua penyakit yang berbahaya, ya, penyakit yang berbahaya. Apa itu penyakit? Banyak penyakitnya. Tapi di sini, ya, di dalam ayat yang mulia ini, iya kan Abu Diakansain ya, itu ada dua resep, dua obat yang uh, menyembuhkan. Kedua penyakit yang berbahaya, virus yang mematikan. Ya, ellam yata darakhuma taramya bihi ila talaq walabun jika tidak bersegera seorang hamba untuk membenahi, mengobati, ya, kedua penyakit tersebut maka hal itu akan ya menyebabkan kebinasaan pasti kata beliau. Ya pasti akan binasa dan celaka. Nah, apa itu wahumaria wal keeper? Ria dan sombong manusia ini, ya banyak dua penyakit ini yang ya telah merusak hati manusia. Ria dan sombong, Beramal ya ingin. dipamerkan pada orang lain. Apalagi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, kita hidup di zaman media sosial. Setiap kegiatan amalan dipublikasikan, ya di share ke sana sini, ya selfie di sana sini, kegiatan ya, semua didokumentasikan amalan kebaikannya. Untuk apa didokumentasikan? Khawatir kita akan hilang dalam catatan malaikat. atau kita bangga untuk dilihat oleh orang dipamerkan dipublikasikan itu yang kita inginkan itulah ya benih-benih ria kita khawatir jika kondisi seperti itu senantiasa menyertai setiap amalan dan perbuatan kita maka kesempatan bagi setan artinya kita telah mulai membuka celah-celah Kendati masih kecil ya celah tersebut tapi setan itu akan terus ya berusaha untuk merusak dan membuka celah-celah itu -celah, sehingga pintu itu akan terbuka luas sehingga setiap malam harus dipublikasikan ya sholat jum'at bersihkan oh ya alhamdulillah tadi bisa salat jum'at di masjid kita dengan sepuluh si dan bertaklim oh sepuluh si untuk apa akhlak Islam untuk apa nah, tuh kemudian Al-kibur, sombongan. Nah, mana dua obat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah untuk kedua penyakit tersebut? Mari kita perhatikan. Kata Imam Qayyum, pada wa'ul obat untuk menyembuhkan penyakit Ria itu bi-iyakana'bud, yaitu iya kana'bud. Yang artinya terjemahannya hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Berarti seluruh ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah. Sebagaimana juga kita berikrar, ya dan diperintahkan oleh Allah Nabiya untuk mengatakan hendakul ina salati wanusuki wamhiaya wamati ma lillahi rabbil alamin. Ya salatku. Pengorbananku, hidupku dan matiku, lillah itulah ia kena abud. 6. Nah, Wamumiruillah liak Abdullah mukhlisinulahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan setulus-tulusnya. Maka dalam firman Allah yang kena itu, ia ya, mencakup, mengandung obat dari penyakit. Untuk menyembuhkan penyakit ria, yaitu keikhlasan. Nah, kemudian wadawul kibir, obat untuk menyembuhkan penyakit al kibir, yaitu kesombongan. Wah iya kana'stin. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Tatkala kita mengatakan iya kana'stin, hanya kepada Engkau ya Allah, kami memohon pertolongan ya Allah. Berikan pertolongan kepada kami Ini mengandung pengakuan Tentang kelemahan diri kita Bahwa kita tidak memiliki Daya dan upaya Kita tidak mampu melakukan Sesuatu yang kita inginkan Jika tidak mendapatkan pertolongan Dan kemudahan dari Allah Artinya apa? Kita tidak memiliki sesuatu apapun Semua dengan izin Allah Semua dengan pertolongan Allah Lalu apa yang harus kita sombongkan Apa yang harus kita banggakan? Ya. Setinggi apapun kedudukan kita. Sekaya apapun harta simpanan kita. Setinggi apapun ya tingkat atau istana, <coughs> gedung bertingkat. Semua apapun mobil yang kita miliki. Seluas apapun mungkin ya, kebun yang kita miliki. Apakah semua hal itu... Bisa menyelamatkan kita. Apakah dengan hal seperti itu? Sudah secara serta-merta kita langsung bisa beramal? Tidak. Tapi banyak orang yang memiliki kekayaan yang kita sebutkan tadi. Tapi dia tidak bisa beribadah. Tidak bisa maksimal ibadah. Bahkan jadi sibukkan dengan kekayaan, kedudukannya. Maka manusia lemah, selama lemahnya. bahkan semua yang didapatkan terjadilah karunia dari Allah berkat kemudahan dan pertolongan dari Allah sekecil apapun ya ibadah yang ingin kita kerjakan maka tidak akan mungkin terlaksana kecuali dengan iya karena stain hanya kepada engkau yuk. lalu apa yang kita sombongkan apa yang kita banggakan ya kita sombong angku bangga dan seterusnya ya tidak pantas Manusia yang diciptakan dari setetes mani, air mani yang hina. Kemudian juga, bila dia mati akan menjadi bangkai dikuburkan. Jika tidak dikuburkan, baunya sangat busuk akan mengganggu manusia yang hidup. Nah, kemudian kita perhatikan juga perut kita isinya banyak kotoran, ya, menjijikkan. Lalu kita banggakan Maka bila kita memperhatikan Iyakanastain Maka segala penyakit-penyakit kesombongan itu Sirna dalam hati ini Ya Allah Hambamu sangat lemah Tidak ada dan upaya Kecuali pertolonganmu Ya Allah Bimbinglah Bila pertolongan Bila taufi dan hidayah Hambamu tidak mampu Ya Allah Melakukan sesuatu apapun Kecuali dengan pertolonganmu Ya Allah illa billah. Maka di sini kita memahami perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Wasa billah. kepada Abbas. Kalau kamu memohon-mohon kepada Allah, jika kamu membutuhkan pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersungguh-sungguh melakukan kebaikan untuk dirimu. kemaslahatan dirimu dan jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah. Begitu juga wasiat Rasul kepada Muad bin Jabal radhiyallahu anhu, jangan lupa wahai Muad, setiap penghujung solatmu mengucapkan doa, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa isthiba. Ya Allah, berikan aku pertolongan kemudahan untuk berzikir agar bisa menggerakkan lisan ini berzikir kepada Allah agar tidak kaku. Banyak semua yang bisa berbicara memilih lisan Tapi banyak yang tidak bisa menggunakan lisan ini untuk berzikir dan baca Al-Quran Faktanya seperti itu Nah Lalu siapa yang memberikan pertolongan mudahan? Allah Rabbul Izzati wal Jalal Ikhutal Iman, Bapak Ibu sekalian yang mulaik Allah Subhanahu SWT Jadi Ia akan, istayang, akan menghancurkan, akan menyembuhkan segala kesombongan, noda-noda ya, kesombongan, virus-virus kesombongan yang ada di dalam hati, sebagaimana Ia Kana akan, ya, mengobati segala bentuk ya penyakit yang berkaitan dengan riyah, ya, dia akan tulus, ikhlas Beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah. Kemudian Imam Ibn Qayyim menjelaskan, "Wa kathiran ma kuntu asma' Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah qaddas Allahu ruhahu. Seringkali aku mendengar guruku yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, semoga Allah sucikan jiwanya, rohnya. Apa yang didengar oleh beliau dari sang guru? Ya. yaitu Syekhul Islam sering berkata" Dan itu saya didengar oleh Imam Ibn Qayyim. Ini sebagai pertanda bahawa Imam Ibn ini termasuk murid ya. Senior Imam Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam Ibn Dan untayan-untayan nasihat dan mutiara hikmah. Ya, tentunya banyak beliau dengar dari gurunya. Yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yang sangat dibenci ya oleh orang-orang yang jauh dari sunnah Nabi dan Mereka yang terkontaminasi Oleh pemikiran pemikiran Ahlul Kalam Ya Apa kata Syekhul Islam Yitimiyah? Ya Iyaka na'bud Tadfau riya Firman Allah Iyaka na'bud Ya Allah hanya pada engkau kami beribadah Ya Allah Kata beliau ini akan menghilangkan ya Akan mengusir Akan menghilangkan Yang namanya ar-riya Penyakit dia, Wabi ia akan setain al kibriyah, tadufau al Ia akan akan menolak, akan membersihkan, ya, akan menepis yang yang namanya penyakit kibria yaitu kesombongan. Ia karena abut tadufau ria, wahai ia akan al -kibriyah. dan beliau melanjutkan Fa'idha min wal nasta'in mustaqim min wa Seorang hamba selamat, ya. berada dalam afiat, selamat dan afiyah, ya. diselamatkan dari penyakit riya dengan iya kana'bud, itu resepnya, iya kana'bud. Wa min maradil wal wal'ujub, dari penyakit kesombongan dan ujub dengan iya kana'sta'in, itu resepnya. وَمِنْ مَرَضِ الدُّلَالِ وَالْجَهْلِ Dari penyakit kesesatan dan kejahilan dengan ihdinas siratan mustaqim itu resepnya bila mendapatkan hidayah suratan mustaqim maka dia selamat dari kesesatan dan kejahilan اَوْفِيَ مِنْ أَمْرَادِهِ وَاسْقَامِ sungguh dia telah selamat dan sehat dari berbagai penyakit-penyakitnya ya dari virus-virus yang ada daripada ya, dirinya warafala aswabil afiyah maka dia akan ya berada di dalam ya pakaian keselamatan wa tamat alaihin ni'matan sempurna nan nikmat baginya wa munami alaihim maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat mari perhatikan ya ayat surah al-fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin telah jelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yawmiddin. ada Allah ar rabb Ar-Rahman ini tiga asmaul husna tempat kembali seluruh makna asmaul husna yang lainnya yeah. juga dalam terdapat penjelasan tentang Ma'ad Maliki Yomiddin kemudian Iyakan A'bud Ya wa iyyaka nasta'in. Yang di dalam iyyaka na'budu terdapat obat atau resep untuk menyembuhkan penyakit hati yang berbahaya virus yang akan mematikan hati yaitu riya. Yang menjadikan amalan ya tidak berguna, tidak ada nilainya karena Allah tidak menerima amalannya orang-orang yang riya. Wa iyyaka nasta'in. akan menyelamatkan seorang hamba dari penyakit kesombongan, ya dan wujud kesombongan itu hanya sifat Allah. dan sebagai disebutkan, ya. Al Kibriyau Ridai wal Azamatu Izari. Jadi keduanya pakaian Allah, ya sifat bagi Allah itu maksudnya. Diumpamakan di sini ya dengan selendang dengan juga izar yaitu kain. Nah, bila hal itu telah terlaksana maka setelah itu diucapkan kita memohon ihdinassiratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim ya allah tunjuki kami kepada jalan yang lurus jalan siapa jalan yang lurus itu disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim Jalan orang-orang yang koberi nikmat ya Allah siapa mereka? Apa ibu sekali rohema Siapa mereka? Jalan orang-orang mendapatkan nikmat itu. Apakah kita telah masuk ke dalam termasuk ke dalam jalan tersebut? Ya. Di dalam surah An-Nisa dijelaskan oleh Allah subhanahu wataala. subhana man barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya faulaika maka mereka itulah alladzina alaihim nih empat golongan mereka lah orang-orang yang akan bersama para nabi Para siddiqin, para syuhada, wasalih. Itu orang-orang yang mendapatkan nikmat. Kena mereka telah berada di atas keikhlasan dalam beribadah, tawakal, ketulusan, mohon pertolongan jauh dari sifat kesombongan, keangkuhan, ujuk, dan mereka berada di atas petunjuk hidayah, syaratan mustaqim. Maka sempurna nikmat bagi mereka. Mereka lah para nabi, orang siddiqin para syuhada, para solehin. Naam. Kemudian juga dia selamat dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Siapa mereka yang dimurkai oleh Allah SWT? Iaitu mereka adalah orang-orang yang fasadun fil qalbi, fasadul qasti. wahum ahlu fasadil qasti mereka yang telah rusak qasd niatnya bukan tidak berilmu dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya kenapa karena rusak hatinya hmm. dia cerdas ya cerdas tapi hatinya ya rusak hatinya ternoda dengan berbagai noda-noda ya penyakit hati yang merusak hati tersebut. Naam. Siapa mereka alladzina araful haqq wa adalu anhu? Mereka mengenal kebenaran tapi menyimpang. Ya. meninggalkan kebenaran tadi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahud orang Yahudi. Itu sifat mereka yang mendominasi mendominasi sifat mereka. Dia mengenal kebenaran. Dia membaca dalam Taurat akan datang nabi di akhir zaman mengetahui sifat-sifatnya tapi mereka sembunyikan begitu diutus rasul ya bahkan mereka mengancam dahulu orang-orang Arab jika seandainya diutus rasul akhir zaman kami akan perangi kalian akan kami bunuh kalian tapi begitu rasul diutus dari kalangan Arab Quraisy mereka apa hasad deki bahkan mereka mengetahui nabi sebagai mengetahui anak-anak mereka ya arifunhu kama yarifuna abnahum ya mereka mengetahui nabi bagaimana sifat-sifatnya sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri tapi begitu datang nabi membawa kebenaran bukan dari kelompok mereka mereka tinggalkan mereka berpaling dari kebenaran mereka tidak amalkan ilmu yang mereka dapatkan yang terdapat dalam Taurat tersebut Maka kenapa? Maka tidak amalkan karena harusnya. hati mereka penuh dengan kedengkian, ya, kebencian itu sifat Yahudi. Maka kita, ya pantas kita mendengar mereka itu orang cerdas-cerdas, otaknya. Tapi kecerdasan mereka digunakan untuk merusak dunia dan alam ini. Ya, apa yang terjadi? Nah, sangat disayangkan. Konsep hidup keilmuan yang seperti itu, itu banyak diadopsi oleh orang-orang yang hanya perhatian terhadap sisi keilmian saja, tapi tidak memperhatikan sisi amalan. Terutama di kalangan kaum liberal, kaum sekuler, yang tentunya berguru kepada kaum-kaum orang talis. Ya. Terlebih kata mereka yang mempelajari studi Islam di barat sana. Yeah. Hanya studi sebatas teori saja. Tidak ada buah yang bisa dipetik dari sisi amalan. ya, yeah. Itu yang mereka banggakan. Maka terdapat kegersangan dari sisi amalan. Dari sisi semangat untuk spiritualnya. Kenapa? Kerana ini yang mendominasi bagi mereka. Nah, konsep yang seperti ini itu adalah konsep yang dimurkai. Konsep yang menyimpang dari jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayah yang mendapatkan nikmat tadi. Nah, jadi orang-orang yang mun'am alaihim selamat dari sisi amalan dan sabbis siki Kemudian, lin yeah. ya bukan jalan orang yang sesat mereka mendapatkan nikmat, ya yeah. bukan jalan orang yang dimurkai yaitu mereka yang rusak hatinya yang rusak jiwanya yang rusak ya yeah. kos sehingga tidak ada semangat untuk melakukan melaksanakan kebenaran tadi hanya mengetahui saja Maka, Bapak-Ibu sekalian, jika ada di kalangan umat ini, yeah. hanya semangat untuk yeah. mengetahui ilmu, belajar ilmu, hanya sebatas untuk mengetahui sebuah teori keilmuan, itu yang dibangga-banggakan. Hanya sebatas masalah penelitian, riset-penelitian, riset, kan begitu. Itu yang dikejar, itu yang dicari. apalagi mungkin dalam dunia akademik dia harus nulis artikel dan seterusnya harus ya sampai pada ya jurnal-jurnal internasional, skopus dan yang lain-lainnya seperti itu itu toh yang diperhatikan kepangkatan ya dan juga melewati jenjang kari karya akademiknya sampai ke profesor dan yang lainnya itu diperhatikan. Nah. tapi tidak ada semangat untuk beramal ya ini konsep Yahudi dalam berilmu ya apalagi bila pakar-pakar yang seperti itu atau mungkin mereka perabot pesan seperti itu telah ya terkontaminasi dengan pemikiran liberal dan sekuler ya dari sisi keilmuan yang dipelajari ilmu yang juga ya dalam tanda kutip ilmu warisan kampilsa pada ahlul kalab Guru-guru dari Yahudi, Nasrani, orang Orientalis, itu mereka katakan studi Islam tentang Islam, teori-teori mereka gunakan untuk mengkaji Islam, ilmu Islam. Nah, tapi tidak ada semangat untuk beramal. Dan dari sisi lain, kita mendapatkan fenomena di kehidupan manusia, mereka yang sesat. Batin mereka tidak mendapatkan nikmat ya sesat siapa mereka fasadun fil ilm rusak ilmunya dia tidak memiliki ilmu semangat beramal alladzina jahilul haqq lam ya mereka yang tidak yang jahil terhadap kebenaran tidak mengetahuinya dia punya semangat semangat untuk beramal niat untuk beramal niat baik seikhlas kok kan begitu banyak oh, kita ikhlas. saya seikhlas beramal saya nggak boleh ikhlas semangat beramal hmm. tapi dia jahil terhadap al-haq tidak mengetahui sumber amalan tersebut hanya ikut-ikutan tradisi budaya dan ini mendominasi konsep pola hidup pengamalan kaum tradisional Ya, mereka jauh dari ilmu yang tadi para, para intelektual yang ini tradisional. Ya. Nah, yang munam alaihim yang mendapatkan nikmat tadi yang mereka selamat dari kedua konsep olah hidup atau dalam sisi keilmuan dan juga pengamalan tadi. Mereka yang berilmu ya'riful ya hak dan mengamalkannya. Itulah orang yang mendapatkan nikmat tadi. Mereka selamat dari jalan kaum Yahudi yang hanya perhatian konsep dalam masalah ilmiah tapi tidak ada pengamalan rusak pengamalan mereka dan selamat dari pola hidup konsep ya ibadah orang-orang yang tersesat yang mereka punya semangat untuk beramal tapi tidak mengetahui dalil andasan dari amalan tersebut maka amalannya sesat maka almun amalayhim yang mendapatkan nikmat Mereka yang mengetahui kebenaran dan yang mengamalkannya Siapa mereka? Kelangan para nabi, orang-orang siddiqi, para orang syuhada, orang salihin Itulah teman pendamping hidup yang terbaik Ini yang harus kita ikuti, ini jalan yang benar Jadi Bapak Ibu sekalian, bahimakumullah Surah Al-Fatihah luar biasa ya Kalau kita renung hayati, itu konsep hidup kita Pedoman hidup memberikan kepada kita juga pola hidup yang menyimpang. Dan juga pengamalan semangat spiritual yang menyimpang. Dan kedua hal itu terdapat. Kita lihat, kita saksikan. Yang mendominasi dunia akademisi. Ya, konsepnya orang-orang yang hanya fokus dalam hal-hal keilmian. Ya. Tapi tidak semangat untuk beramal. Yang kita lihat dalam kehidupan kaum tradisional mereka semangat beramal tapi tanpa ilmu. Maksudnya apa lansannya? Ya udah nenek moyang tradisi budaya. Maka ya amalannya menyimpang banyak amalan -amal yang kurapa hal-hal yang beda dilakukan kan tidak punya ilmu. Sementara kita perhatikan kehidupan para ulama Arab Para imam, imam, ahli sunnah, imam, imam dalam Islam penutan umat ini Kita mendapatkan Bapak Ibu sekalian Bahawa mereka selalu menggabungkan antara keilmuan dan pengamalan Semangat untuk terus mengenal kebenaran Dan juga semangat untuk mengamalkan kebenaran itu Maka tidak heran kalau kita membaca Silakan Bapak Ibu sekalian membaca biografi para ulama-ulama kita akan senantiasa didapatkan dalam biografi, ya yeah. kehidupan mereka gabungan antara dua sifat ini, alim yang berilmu kemudian al taqi taki, ahlin, taqwa dan ahli ibadah, akhlak yang mulia, ya yeah. begitu. Kenapa dia mikir? Kenapa mereka memahami konsep ilmu yang, yang benar itu ilmu yang sesungguhnya itu bukannya sekadar memperkaya khazana ilmiah kita, wawasan keilmuan, ya, mempertajam, ya, uh, intelektual sesuatu memperkaya khazana ilmiahnya. Tapi yang ilmu yang sesungguhnya al khushya buah dari ilmu adalah al khushya. Enam yang asal mula menyebabkan ulama. Nah, bapak ibu sekalian, rahimahumullah. Ya, itu yang maksud dari perkata Imam Ibnu Qayyim Rahimullah. Tapi uh, kita lanjutkan ya, seperempat jam lagi nanti atau sepuluh menit lagi nanti kita buka sesi terakhir. Itu penjelasan tentang obat penyakit hati jiwa tadi. Amatadzamunul Shifael Abdan. Adapun ya kandungan Surah Al-Fatihah terhadap resep, ya obat penyakit badan, penyakit fisik. Maka Hafiz Sahih dalam Sahih, ini dalam Sahih bukhari al-Muslim. Ya, dari hadis Abil Mutawakkil Al-An Abis Sayyid Al-Khudri. Jadi sahabat Abis Sayyid Al-Khudri meruayatkan, An-nanasa min ashabin Nabi SAW marru bihayya bin al-Arab. Bahwa sebahagian sekelompok dari para sahabat Nabi, ya, mereka melewati dalam satu perjalanan mereka melewati salah satu kampung dari kampung-kampung Arab. Walam yolkruha dan mereka ya, tidak menyambut ya, kedatangan para sahabat tersebut tidak memuliakan. Walam yuta tidak menyambut mereka sebagai tamu. Ya, ya begitu bahilnya, ya Lalu tiba-tiba ya kepala suku mereka digigit ya disengat oleh kalajengking, ya, yeah. pak atau lalu ya sakit dan tidak mendapatkan obatnya resepnya, ya kemudian mereka bertanya kepada para sahabat tadi apakah kalian memiliki obat ada yang bisa yang menawar dan serusnya. وقالوا هل Apakah kalian memiliki ruqyah? Ya, ruqyah bacaan, bacaan begitu ya. هل Apakah ada di antara kalian orang yang bisa meruqyah? Jadi, sesungguhnya di zaman atau orang, -orang itu telah mengerti ada bacaan-bacaan bisa untuk ya, sebagai alternatif pengobatan untuk membaca dibacakan Ya sesungguhnya saya tidak setuju yang Mengatakan itu alternatif ya Kenapa alternatif? Bahkan reaksi dari Obat atau Al-Quran dan ayat Allah subhanahu wa ta'ala Sangat cepat reaksinya Efeknya Sebenarnya bukan alternatif Tapi banyak diantara kita Yang tidak bisa menggunakan resep tersebut Dengan baik sehingga juga Efeknya juga tidak tampak Atau terlambat Jadi kegunaan kesalahan bukan atau ya bukan dari sisi resepnya tapi adalah orang yang atau pasien yang sakit yang tidak mampu menggunakan obat secara baik ya mengkonsumsi obat secara baik resep dokternya begini ya dan bapak ibu sekalian paham resep yang paten resep yang macam-macam kan begitu tahu ini dibagi resep yang paling bagus ini loh bu Ini ya Pak ya. Ini minum tiga kali sehari atau butir biasanya setiap selama makan dan makan Diberikan. Tapi kalau ya pasiennya tidak mengikuti ya anjuran dokter ya malah ya obat tersebut akan mungkin menjadi sebab Pertambahnya penyakit dia atau terlambat kesembuhannya. Sama halnya Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Sifat lima nas, Allah menyebutkan itu obat yang akan menyembuhkan penyakit. Dan Imam Muhajir menjelaskan ini penyakit mencakup penyakit fisik dan psikis. Ya, tapi banyak dari kita yang tidak mampu menggunakan bacaan Al-Quran untuk pengobatan. Ya, kembali kepada tingkat. Keyakinan di hati Dan tingkat keimanan Ada orang mungkin yang ragu-ragu Ya coba-coba benar itu tidak Itu tidak akan mungkin seperti itu Jangan dicoba-coba Apa yang diragukan dari firman Allah Yang semua adalah kebenaran naam. Kita lanjutkan hadisnya Wa kalu, naam naam Kata para sahabat Ya kami ada yang Orang yang bisa meruqya Dan ada bacaan-bacaan yang Mantra-mantra bacaan-bacaan yang Bisa mengobati itu Walakinakum <tuk> lan taqra'una, tapi kalian tidak menyambut dia. Ya. Kami sebagai tamu tidak memberikan dia ya, apa namanya tuhi, ya, hidangan untuk menjamu tamu. <tuk> Alamna alhatta taj'alulana ju'lan? Kami tidak akan mau melakukan sampai kalian berikan hadiah pada kami. Fa 'ala dhalika qati'an min alqan alghnam. Kalau mereka sepakat, maka berikan hadiah kepada mereka seandainya sembuh, ya. Ya, apa namanya itu? eh kepala suku tersebut itu akan memberikannya satu apa namanya itu tempat atau kambing yang sejumlah yang begitu banyak ya koti and mineral itu ya kumpulan dari kambing yang ditempatkan di satu tempat ya jadi banyak sekali ya Faja'lan rajulun minna yaqra'u al-bahtil kitab maka salah seorang dari kami mulai membaca Fatihatul Kitab yaitu Al Fatihah dibaca qama ka'lam yakun bihi qalbah tiba-tiba begitu dibacakan ya seketika itu apa namanya itu tokoh suku tersebut kepala suku tersebut berdiri Seolah-olah dia itu tidak pernah ya merasakan sakit terus sangat kalajengking tersebut. Wakulna, la tejalu, la ta'ajalu hatta na'atiya Nabi sampaikanlah. Lalu kata para sahabat sama mereka mengatakan jangan tergesa-gesa, jangan kalian nikmati dulu hadiah tersebut, ya. Kenapa sampai kita datang pada Nabi? Fathinaul kami begitu datang pada Nabi. Padahal karena lahudari kami sebutkan kronologinya, ya kisahnya bagaimana, apakahlah majudrikanlah rukyah. Apa yang ya menyebabkan atau kalian tahu bahawa itu adalah rukyah? Kulo wadri boleh makam besan. Makan hadiah tersebut jadi kami nah, sembeli dimasak dan dimakan. Dan ya sisakan juga untukku ya, bagian dari untukku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ya, bahawa Al Quran adalah syifa Al Fatiha adalah syifa Namp. Kemudian Abu Basiral Rhammatullah apa kata Imam Abu Nuayyim? Fakat tazmna hadal hadits husul al shifa hadal ladir biqiraat al Fatiha ti alaihi faagnatu al dawa' dan hadis ini telah mengandung makna atau mencakup ya kesembuhan ya alladzi yang disengat kala jengking tadi biqiraatil fatihah dengan membacakan Fatihah kepadanya fa'aduran hadwa dan itu cukup bagi dia dari mengkonsumsi ya dawa itu obat wa ma'balagat balagat min shifaihi malam yabluhul dawa boleh jadi ya kesembuhan yang muncul Ya, disebabkan oleh al-fatihah atau kiraatul Quran tersebut ya melebihi apa yang tidak bisa diberikan atau disembuhkan oleh obat biasa. Ada maakounil mahal ghairu qabil bersamaan dengan hal ini ya al-mahal ghairu qabil. Apa itu? Artinya ya tempat untuk menerima obat itu ya tidak siap untuk menerima. Kenapa? Ha muslim, ia melihat niat hayy yang non-Muslim, yang boleh jadi sebabkan bahawa mereka penduduk masyarakat yang hidup di kampung tersebut adalah non muslimin, bukanlah Muslim atau al-ahlu bakhil uh, wal-ummin mereka itu yang bakhil dan kikir. Nah, artinya mereka punya penyakit jiwanya itu orang yang bakhil, kikir, itu kan penyakit atau mungkin dia tidak Muslim, mereka tidak Muslim. batin kafir. Kedua-duanya ya tempat yang tidak cocok untuk dimasuki oleh Al-Qur'an. Jadi ada penyakit. Kalaupun dikasih resep yang begitu paten begitu ya. Tapi ternyata fisik dia tidak bisa menerima obat tersebut. Begitu minum muntah, minum muntah, minum muntah. Ya, obat tidak bisa masuk. Berarti tidak bisa menerima. Nah, sama halnya Dia atau mungkin kafir, berarti hatinya penuh kekufuran. Al-Quran tidak bisa masuk. Begitu juga di orang bakhil, penyakit hati, maka Al-Quran tidak siap untuk menerima, tidak siap untuk menerima ayat, -ayat Al-Quran karena bakhil tadi ada penyakit. Ya, karena tadi demikian, lihat bagaimana reaksi dari Al-Quran tadi. Begitu dibaca oleh sahabat, maka dia sembuh seketika, hilang penyakitnya. Lalu bagaimana dengan seorang muslim mukmin yakin kepada Al tauhid dia yakin hatinya bersih dia baca dengan benar maka tentu reaksi dan efek ya kesembuhan yang muncul dari membacakan ruqy tersebut akan lebih jelas dan lebih cepat Nah tapi permasalahan tadi ya permasalahan kita banyak yang tidak bisa tidak pandai menggunakan resep yang Allah turunkan tersebut. Baik, kemudian uh, kata Imam Bukhari, persaksian persaksiannya mungkin, terjaring amasyad itu terjaring Adapun ya uh, persaksian orang-orang yang pernah ya melakukan hal itu terjaring mungkin ya pengalaman orang-orang yang merasakan kesembuhan disebabkan ya membaca meruqyah ya dengan apa sarana ruqyah pengobatan agak yang secara ruqyah itu kata beliau banyak banyak sekali ya pengalaman persaksian orang merasakan atau uh, melakukan hal itu وذلك في كل zaman nعم setiap waktu Kemudian beliau Imam Buna Qayyim menyebutkan pengalaman pribadi beliau, subhanallah Pengalaman pribadi Imam Buna Qayyim ya. Kata beliau, wakad jarratu anna min dhalika minasiwa umuran ajima Dan saya telah mencoba hal itu, kata Imam Buna Qayyim, fi untuk diriku atau untuk orang lain Dan aku melihat ya reaksi atau perkah yang, yang sangat menakjubkan Lasyimah muddatan muqam an sallahu sa'a Terlebih lagi aku ya berdomisili di Mekah. Ya, beliau ya lama berdomisili di Mekah. Dahulu ya, tradisi para ulama mereka datang dari ya, dari Basrah, dari Syam, ya. Beliau dari Syam datang ke Mekah. Untuk apa? Etika ya, beribadah, ya. <tuh> Menemui para ulama. Nah, selama beliau berdomisili di Mekah Apa yang berlaku kan? Faenahukan ya dari alamun musyiyah. Ya saya juga merasakan sakit yang begitu sakit. Ya penyakit yang menimpa diri beliau. Beliau rasakan dan itu sangat mengganggu ketenangan beliau. Ya biar itu terkutuk oleh harokah sampai-sampai terkadang ya hampir hamba itu saya tidak bisa bergerak. Begitu dahsyatnya penyakit yang dialami yang munukain manusia ini biasa. Apalagi wasa dan itu tatkala atau melaksanakan toab dan kegiatan yang lainnya pakubah diri dan saya bergegas ya membaca surah al-fatihah di ruqyah diusap dipegang tempat-tempat yang sakit tadi ya apalagi mungkin ya disertai dengan minum air zam-zam kan begitu wa masyhuhbih alamahalil alam hasatun tasqut aku pegang ya kira di apa nak diusap tempat-tempat yang sakit nah ini pengalaman Pelajaran bagi kita Resep ini resep baru ni ya bagaimana pengalaman Imam Ibn Qayyim ya jadi tempat-tempat yang sakit tadi diusap sambil dibaca al-Fatihah ya sekali dua kali tiga, pulang Tidak ada masalah ya kemudian ya kata Imam Ibn Qayyim begitu membaca surah al-Fatihah sollahullah ya hilang sakit tersebut ya bagikan ya terasa ya bagikan kerikil-kerikil yang berjatuhan jadi dia umpamakan bahwa sakitnya tersebut mungkin ya bagikan kerikil yang begitu berat dirasakan di tempat-tempat yang sakit ini begitu dibaca surah al-fatihah terasa ringan shalatnya berhuguran berjatuhan penyakit tersebut subhanallah jerat tuh dari kamera aja itu hal itu telah saya lakukan ya berulang kali kata beliau miraran adida wa kuntu akhudhu qadahan min ma'i zamzam dan terkadang aku mengambil secangkir dari, dari air zamzam fa -zam, aqra'u alaihi al aku bacakan kepada surat al-fatihah berkali-kali fa ashrabu kemudian aku minum fa ajidu bihi nafi wal quwwah aku merasakan manfaatnya ya manfaatnya dan kekuatan yang dirasakan malam ahad mislahu fid Apa yang tidak saya pernah rasakan temukan sepertinya dalam obat-obat yang lain. Wa alamru alamintali dan hakikatnya sesungguhnya ya perihal lebih dahsyat lebih besar dari hal itu. Lakin bihasabi kuatil iman ini rahasianya. Osehatil yakin akan tapi hal itu sesuai dengan kekuatan iman dan kebenaran dia ya. sehatil yakin keyakinan. Jadi kembali kepada hati. Maka perlu kita membenahi hati kita semua. Jika Al-Fatihah itu ingin ya, reaksinya cepat bagi diri kita, ya benahi hati. Kita ini yakin nggak? Atau separuh keyakinan? Atau ya ya coba-coba? Atau iman kita? Ya, bagaimana tingkat keimanan kita? Allah tempat kita memohon pertolongan. Demikian Bapak-Ibu sekalian ya kandungan dari Surah Al-Fatihah yang mencakup pada dua obat. Untuk kesembuhan penyakit, penyakit hati dan penyakit fisik. ya Semoga Allah senantiasa berikan kesembuhan kepada fisik dan juga jiwa kita. Allahumma amin. Demikian.
2: Masya Allah. Jazakumullahi rastad atas pencerahannya yang luar biasa pada malam hari ini. Mengenai kandungan Al-Fatihah. Bagaimana surat Al-Fatihah bisa menjadi obat dari penyakit hati maupun penyakit fisik. Dan betapa jelinya uh, Imam Ibn Qayyim Mencari uh, makna-makna Dari surat-surat Dari Al-Fatihah tadi <tuh> Mengenai obat Ria dan Sombong Masya Allah itu jadi ia A'budu uh, wa Iyakan stain Adalah obat-obat dari Ria dan Sombong Lalu kemudian obat dari kejahilan Adalah Idina Sirwatul Mustaqim Masya Allah itu luar biasa Ustaz Baik <tuh> Ustaz ini sudah ada Yang resen dari Cilegon Silahkan chef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Barukahullah wabarakatuh Ustaz Ilmu yang sangat berharga pada malam hari ini Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Ustaz Mendapat barokah dari Allah SWT Dan mudah-mudahan Ustaz ilmu keluarga dan seluruhnya Ustaz
0: Allahumma amin, barukahullah uh,
1: Sedikit ingin menyimpulkan ini ilmu yang berharga bagi saya Dua sumber kerusakan adalah kemarahan dan kesesatan Dan itu sumbernya di hati yaitu sombong dan ria. Untuk penyakit ria diobati dengan iya karena budu, biya karena budu, dan penyakit sombong diobati dengan iya karena stain. Uh, ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa, ya dokter IC ya. Dr. Aisy, ya. Gimana, yang oke okay, ya.
0: <laughs> <laughs> ya. Loh, bisa yang bisa dijawab. Loh, yang pertama lho, tentang, eh, nah. ya tentang.
1: Yang pertama tentang pengertian kolbu dengan hati dan jantung, ya Zarul. Kalau hmm. atau misalnya kan apa namanya transparansi jantung atau hati itu gimana dari sisi bahasa ya? Yang kedua, e, bagaimana hadis tentang e, la takdop walakal jannah, janganlah kau marah maka bagimu surga. Hmm. Bagaimana ini mengkompromikan tadi dengan yang tadi apa kemarahan tadi ya dengan yang sifat marah tadi itu seperti apa ya dengan hadis seperti ini memang. gangguan marah itu luar biasa ya Ustaz. Yang nah. terakhir adalah e, mengenai dalil, dalil tentang pengobatan atau rukyah al-fatihah itu kan berarti e, memang disyariatkan gitu. Nah, yang menjadi persoalan apakah e, ketika seorang yang merukyah itu e, memahami sunnah yang memang harus benar-benar memahami sunnah atau memang orang biasa saja tapi kelihatannya Bagaimana dengan khasiatnya apabila juga dia merukyah dengan Al-Fatihah tersebut, Ustaz? Syukran, Ustaz. Wa'alaikumsalam. Nah,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Wabarakatuh. Kayaknya diborong semua ini kayaknya malam ini ya. Assalamualaikum. <tuh> 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 nah, itu Bapak dari mana itu Pak? Siapa tadi namanya?
2: Syekh Muhawan.
0: Syekh?
2: Syekh Muhawa. Ya, Syekh.
0: Syekh bukan Syekh ya? Syekh atau Syekh? Safe. Safe, safe. Oh <laughs> ya, yeah. nah, Jadi yang pertama tadi istilah kolbun itu hati. Nah, nana bertanya ini, secara medis terjemahannya apa, dokter isi atau mungkin para dokter apakah, apakah yang lain? Ya. Yeah.
2: Iya. Yeah. <tuh> uh, kalau setahu saya sih kayak heart ya, heart itu sebetulnya di kadang-kadang hmm. diartikan jantung, kadang-kadang juga bisa uh, hati gitu.
0: Hmm. Baik. Ya begini, ya kalau secara mungkin secara kesehatan atau medis, kan ya jantung gitu ya. Uh, segumpal yang daging tadi yang berfungsi untuk terus ya, memompa darah kan begitu. Begitu ya, terisi Itu kan jantung ya. Namusar. Namusar. Kalau hati secara medis apa terjemahannya? Sel, hati itu?
2: liver itu sih. Liver naam, hmm.
0: ya seperti itu. Nah, akan tetapi dalam istilah ilmu syariah atau secara mungkin ilmu mungkin ya penyakit kejiwaan atau masalah jiwa kita telah pernah dulu membahas belum tentang masalah ya sifat-sifat jiwa tadi, nafs kan begitu ya. Nah, kita mendapatkan bahwa Uh, penamaan istilah hati itu itu selalu dikaitkan dengan masalah jiwa, kejiwaan. Nah, seperti, dan ini berkaitan dengan unsur yang masalah ruh. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah ya batin kita, masalah kejiwaan. Dan kadang hati apabila hati baik, jiwa akan baikkan begitu efeknya. Dan di sisi lain Masalah hati tersebut diturunkan fu'ad, disebutkan ya. eh, fu'ad. Itu juga sering diartikan, dipahami, itu berkaitan dengan masalah ya, pemikiran akal. Dan tidak diragukan bahwa eh, hubungan antara akal dan hati itu sangat erat sekali. Sehingga apa yang dipahami oleh akal, akan juga ya eh, diyakini kebenarannya oleh hati tadi. sehingga bila keyakinan itu benar akan melahirkan ya apa namanya itu amalan yang benar dan keinginan yang baik tadi nah seperti itu maka uh, emang ya tidak bisa juga ya secara mungkin apa namanya digeneralkan kalau emang, ya atau bisa disamakan karena permasalahan di dunia medis itu lebih banyak tentang masalah ya fisik itu sendiri kan begitu fisik, ya seperti itu. Sementara dalam dunia syariatnya, dunia dalam masalah ya resep agamanya itu berbeda tentang masalah yang uh, sifat dari fisik itu sendiri dan begitu. Malah kalau kita perhatikan secara fisik, ya kalau orang itu ya dia sehat, biasa olahraga, itu kan jantungnya bagus ya, pompa jantungnya itu. normal kan begitu bagus dan orang kafir mungkin yang dia sehat makannya bergizi apa bagus tapi sehatnya secara fisik jantung tersebut hati tersebut itu seenggunya secara psikis itu dia sakit kenapa tidak ada iman dalam hati itu dalam jiwa tidak ada iman tidak ada ketakwaan ya dengan penuh kesirikan, kekufuran, berarti dia sakit. dari sini kita bisa memahami ya sisi pembahasan bahwa pembahasannya tentang masalah masalah kejiwaan tadi. nah, oleh karena itu ya tapi tidak diragukan jiwa yang sehat tadi, jiwanya si pemikiran yang positif, itu akan mempengaruhi. maka sering kita juga mendapatkan karena betapa mungkin stres kan begitu, atau bisa juga membuat ya pikiran yang atau stres itu jisa atau pikiran yang negatif bisa akan menimbulkan juga mungkin penyakit jantung kan begitu ya tekanan jantung tidak normal karena dia pikirannya tidak normal nah seperti itu dan secara kalau pikiran itu kan bukan ya bukan otaknya ya tapi hasil dari ya kegiatan atau mungkin ya dari enam aktivitas dari otak tersebut mungkin menghasilkan pemikiran Pemahaman dan seharusnya Jadi memang harus juga ya, dalam hal ini Kita uh, tidak bisa mengeneralkan Kalau memang ya, hati mungkin ya Terjemahannya uh, Seperti mungkin Beda baku seperti itu Tapi dilihat dalam konteksnya apa ini Konteksnya apa Maka tak ada masalah hati, jiwa Ya tidak bisa dipisahkan Bahwa jiwa manusia Itulah yang mengungkapkan akan Kebenaran hati dan kondisi hatinya Tapi tak itu berbicara tentang masalah penyakit dihadapi mungkin pasien yang itu dalam dunia medis Seperti apa yang disampaikan tadi misalkan jantung atau liver dan yang sejenisnya. Nah, Allahualam itu yang uh, bisa berikan, mudah dan bisa memberikan gambaran ya. Taib. Yang kedua tadi uh, oh. tentang masalah rukyah tadi ya. Mungkin ulangi putra isi.
2: Yang kedua itu tentang uh, kompromi dengan Latagdo bola jannah itu kemarahan. Nah, itu.
0: ya tidak diragukan bahwa secara manusiawi, Allah memberikan ya, pada jiwa kita ada sifat namanya itu emosi, tadi, macam -macam emosional tadi dan ya. macam-macam emosional tadi Emosional tadi kan tidak mesti itu marah kan begitu. Ada ya merasakan. Uh, apa namanya itu saat dia merasakan ya saya kadang merasakan apa namanya sifat ya sedih, gembira, kan emosional semua. Dan juga kadang dia marah gitu. Tapi yang dimaksud marah yang tercelah tadi ya yang mendominasi dominasi hidup sehingga ya itu yang membuat mewarnai sikap dan perilakunya. Tapi kalau marah dalam hal-hal yang positif dan artian bahwa perintah Allah dilanggar, ditinggalkan, atau agama Allah dihina, dicela, atau ya kemungkaran dikerjakan, lalu dia marah terhadap kelakunya. dan marah yang seperti itu adalah hal yang berpahala karena untuk menjaga <tuh> kehormatan, kemuliaan, keagungan agama. seperti itu. Tapi maksud marah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah yang lebih ya uh, diwarnai oleh uh, apa namanya itu sifat yang mendominasi mungkin ya uh, secara makhluk yang mungkin namakan dengan ya uh, binatang sehingga akan menimbulkan sikap yang merugikan dirinya dan orang lain. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak takut? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila uh, perintah Allah ditinggalkan dan larangan Allah di apa di, di, dikerjakan, dia marah. Tapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin uh, hal berkaitan dengan dirinya, bukan berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka beliau memaafkan. Nah, sama halnya tatkala mungkin siapa seorang Ya, dalam hidupnya hanya didominasi dengan marah terus terus menerus dan ini ya sumbernya dari setan. Dan begitu. Maka begitu dia marah, urat akan terlihat dari apa wajahnya. Wajah juga akan ya darahnya naik. Itu akan mewarnai mempengaruhi warna dari wajah akan menjadi merah. Maka tatkala dia berwudu akan menjadi dingin kembali, normal kembali, apalagi kalau dia berlindung Pada Allah dari setan tersebut Nah jadi intinya las tidak dilakukan bahwa tatkala dia tidak marah maka dia akan bisa mengontrol dirinya tapi begitu dia marah kata para ulama tidak ada ya perumpamaan atau kondisi yang mengekspresikan sikap ya apa namanya itu perilaku orang-orang yang gila daripada supaya sifat marah tadi Jadi ya, kalau udah marah itu udah hilang kontrol dia. Ya mengontrol dirinya setan Maka apa yang terjadi akan membunuh, akan merusak. Ya piring akan ya terbang melayang. Ya. Kaca akan pecah. Mungkin anak mungkin ya bisa patah. Ya. Berbagai hal. Kenapa? Udah marah mendominasi. Maka kata Nabi. Kami ingin masuk surga, la taqtab. Ini maksudnya. Nah, dalam konteks ya uh, korelasi dengan apa yang disampaikan Imam Buna Qayyim tadi, bahwa di sini kata beliau bahwa kesesatan itu muncul dari rusaknya ilmu. Ya. Kan begitu. Ada kesesatan dan al-ghadab. Sesat dan sikap ghabab. Nah, kesesatan muncul dari fasadul ilmi, karena rusaknya ilmu. Sementara ghadab sifat marah tadi ya, amarah tadi natijah fasadul qasti. Ya. Karena dia telah rusak niatnya, hatinya, iradahnya. Apalagi bila hal itu disertai dilansir dengan persepsi yang negatif, maka dia akan pasti kan rusak. Muncul kemarahan tadi. Nah, Dan bila dia telah marah Maka sulit untuk mengontrol Daitu penyakit hati Maka begitu Nabi Muhammad SAW datang Ya, awusinnya Kau lelatak tak Ya Rasul berikan wasir kepada Kau lelatak tak Nah Seperti itu Maka Pala kaljana Tidak doakan bahasan orang yang Tidak marah tadi Tentu ya surga Kena dengan dia bisa mengontrol diri Tidak bersifat marah tadi Maka tentu hal kebaikan Yang akan lahir dari perilaku dan sikapnya tapi bila sifat marah yang mendominasi maka apa yang akan terjadi? Ya dia akan seperti binatang buas. Akan menerkam mangsanya. Begitu dia akan berbuat zalim. Ya, akan berbuat kerusakan. Maka begitu dia marah kalau seandainya dia itu ya di tangannya ada sesuatu maka letakkan. Jika dia berdiri, duduk. Keduduk dia berbaring kenapa? Agar dia ya, di sana ya tidak Dapat peluang untuk meneruskan Melampiaskan marahnya tadi Karena kalau dilampiaskan Pasti dia akan merusak nah, ya. Baik,
2: Yang ketiga tadi Tentang ruqyah Ustaz Apakah harus dilakukan oleh seorang yang sudah mengenal Sunnah atau bisa kita sendiri
0: Ya tadi Imam Nukai Menjelaskannya di ujung Perkataan beliau Walakin bihasa bi'kuwati Iman wa sihatil Jadi pengaruh dari ruqyah tadi atau reaksi ya, reaksi dari ruqyah baca itu tergantung pada kekuatan iman dan sehat keyakinan. Dan tidak diragukan orang yang ya kenatipan dibaca Al-Qur'an, pandai baca Al-Fatihah, Al apalagi setiap hari kerjanya Al-Fatihah kan itu Al-Fatihah kan begitu. Pasti dia bisa baca Al-Fatihah. Betul nggak?
2: Iya, <tuh> benar Baca
0: Al-Fatihah Tapi apakah cukup dengan seperti itu? Sementara kerjanya perbuatannya ya suka yang hurafat, yang bid'ah, yang enggak ada sumbernya. Itu akan mempengaruhi iman. Maka kekuatan iman akan dipengaruhi dengan ya keikhlasan dan pengaturan yang benar dan juga semangat dalam mengikuti tuntunan Rasul suasana. Maka iman semakin kuat. Ya, hatinya bersih. Tapi gak udah keseringan udah lebih doyan melakukan hal-hal yang beda akurat ya akan mempengaruhi iman. Maka di antara penyakit pernah kita sampaikan ada lima penyakit berbahaya ya kan yang akan menodai hati. Yang pertama syirik, yang kedua beda. yang ketiga maksiat. yang keempat kelalaian, gaflah. yang kelima ikuti hawa nafsu maka bila melakukan beda, jahil berlaku maka akan mempengaruhi imannya akan ternodai nah bila hati ternodai udah akan mengurangi kekuatan dan akan juga ya menudai kebeningan hati tadi yakin begitu juga nah oleh karena itu memang ya kalau bisa ya kita cari orang yang betul-betul ya dia punya ilmu dan soleh Ya seperti itu dan memiliki juga ya uh, apa namanya itu pengalaman dalam hal ini dan uh, mengitahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah demikian Allah
2: Masya Allah jazakalohai Ustaz Ini ada yang resen lagi ya, Kita beralih nih Ustaz nih dari tadi Cilegon sekarang ke Australia nih
0: Ustaz dokter dia Masya Allah Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustad. Um, Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: ya izin bertanya, ini saya pernah mendengar, Pak Ustad, ada orang yang mengatakan kalau kita itu tidak boleh minta dirukyah atau hmm. uh, kita jadi kita harus merukyah diri kita sendiri, yeah. kecuali kecuali kalau orang itu tidak mampu, tidak mampu di sini dalam arti kata. Apakah orangnya itu tidak sadar atau orangnya itu hilang ingatan sehingga ia tidak mampu untuk uh, membaca ruqyah uh, sehingga orang lain yang memintakan pada uh, Ustadz untuk dirukyah atau bagaimana Pak Ustad uh, jasa ya. Ustad
0: nah. terima kasih pada ibu yang bertanya ya dari Australia parafik atas pertanyaan tentang masalah ruqyah ya. E, perlu diketahui hukum asal ruqyah itu ya diperbolehkan. Kendati yang lebih utama tidak minta di Ya yeah. seperti karena sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahwa sifat ya 70 golongan yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab itu adalah mereka lais tarkun. tidak minta dirukyah ya. kan begitu tahun dan juga tidak uh, menggunakan pengobatan dengan ya, metode apa besi panaskan begitu yang marup di kalangan orang Arab yang namanya kay layak tahun ya. nah semua itu kembali kepada apa sifat tawakal mereka kepada Allah waala Rabbi nah, ini intinya jadi karena mereka bertawakal kepada Allah dan meyakini bahwa kesembuhan itu datang ya hanya dengan izin Allah. Allah tempat berlindung, Allah tempat bergantung. Fa iza maridtu fa apabila aku sakit Allah yang akan menyembuhkanku dan tingkat tawakalnya sehingga dia tidak melirik kepada satupun dari uh, pertolongan atau mungkin usaha dari manusia. Maka dia tawakal kepada Allah ya memohon kesembuhan tadi. Ini hmm. Menunjukkan tingkat tawakalnya Maka orang yang seperti itu Tingkat tauhidnya luar biasa Nah makanya balasannya Masuk surga tanpa dihisap Tapi tidak semua tingkat keimanan Dan tauhid kemuslim ini Seperti itu Maka hmm. barang siapa yang uh, Ingin Atau diruqyah Boleh, tapi bukan hal yang haram Dan terlebih lagi kalau tidak diminta Kita ingin berbuat baik kepada saudara kita Kita melayani sakit dia Ya tidak mampu mungkin keterbatasan ya pengalaman juga atau mungkin ilmu dia atau mungkin seperti itu juga sadar diri kan begitu kita ingin memberikan kebaikan kata Nabi manistata anyan faaakwal yafal ya jika seorang mampu untuk memberikan kebaikan dan manfaat misalnya saudaranya silakan maka boleh kita meruqyah ya marukya baik kita langsung ya marukya Atau mungkin orang lain meminta Kepada kita untuk meruqyah saudara kita kan Mungkin dia tidak sadari seperti yang disampaikan Ibu tadi ya Atau mungkin dia tidak mampu nah Tapi tidak diragukan Jika kita mampu untuk meruqyah Mandiri diri kita sendiri Dan terus membiasakan Memohon pertolongan kepada Allah Terus ditanamkan dalam diri keyakinan Diperkuat terus keimanan Tingkatkan keimanannya Itu yang lebih utama Jadi kesimpulannya boleh meruqyah. Dan boleh juga meminta ruqyah, tapi yang lebih utama kita tidak minta di ruqyah tapi berusaha untuk meruqyah diri sendiri dan meningkatkan taqwal tawakal dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah.
3: kalau pakai maaf Pak Ustaz, kalau pakai itu uh, dengar ruqyah uh, di YouTube atau di uh, HP gitu boleh nggak Pak Ustaz?
0: Artinya kita membaca, mendengar gitu.
3: ya e, mendengarkan muratal rukyah ya,
0: dan dia, ya. rekaman oh, ya,
3: rekaman.
0: Jadi Alquran hmm. itu dibacakan ya, ya di telinga. Allah menurut saya ya kita yang merasakan hal itu yang berusaha untuk membaca dan ya mengusap diri sendiri, kan begitu? Di antaranya pengalaman Imam Bungkoyem tadi, jadi tempat-tempat yang sakit tadi diusap, dipegang, guna sambil membaca, kan begitu? Begitu juga, begitu membaca uh, Minum air, ya kalau mau di Mekah Ada zam-zam, ya kalau tidak ada Zam-zam, ya air biasa Kita bacakan, begitu, berulang kali Kata imam mulai berulang kali Jadi itu berulang ulang Berulang-ulang, ya sekali Dibaca, terus ini pengalaman imam Buna ya bisa kita terapkan Bisa praktekan, mungkin para Dokter juga, mungkin ya Ibu sekalian yang punya, ya, para dokter semua beliau bisa juga mungkin memberikan hal itu sambil dia memberikan resep kepada pasiennya. Mungkin dia bisa hmm. mungkin dia kondisi yang begitu genting dan dia mungkin bisa ambil air, mungkin dibacakan, diminumkan atau menyampaikan hal yang seperti ini pada mereka. Mudah-mudahan ini hal yang menjadi ya amal atau ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Naam, Allahu an.
3: ya Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz.
2: Kembali lagi. Masya Allah, ya. jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ustad, uh, Ustaz, uh, ana baru tanya nih mengenai yang hadis di yang dinukil dia dari kitab ini uh, yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim tentang ya. rukyah dari sahabat itu Ustaz. Ya. Ya. pada saat uh, di di matan hadis itu kan pada saat uh, sahabat ditanya apakah di antara kamu ada yang merukyah, dia mereka bilang naam dan mereka menawarkan uh, Al-Fatihah. Tapi Begitu di akhir e, mereka me bertanya lagi kepada Rasulullah SAW e, tentang hal tersebut Dan Rasulullah seakan-akan e, bertanya kepada mereka bagaimana kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah sebuah rukyah gitu Ustaz nah. Apakah ini artinya sahabat pada saat dia menjawab pertanyaan dari ke kepala suku tersebut Mereka sebetulnya belum diajarkan oleh Nabi Tentang hal Al-Fatihah menjadi rukyah atau gimana Ustaz?
0: Ya, uh, terima kasih Masya Allah, pertanyaannya jeli sekali ya Warakallahu <laughs> fikum uh, Sebenarnya tidak seperti itu Karena para sahabat Para sahabat Ya, sungguh telah memaklumi Bahwa Al-Quran ini syifa Kan begitu Wa minal hmm. Dan punya ayah yang disebutkan Bahwa Al-Quran ini syifa Dan mereka mengetahui bagaimana keutamaan al-Fatihah ya a'zamu suwaril Quran kan begitu buat surat yang paling utama yang paling agunglah al-Fatihah maka sungguh sangat tepat tatkala mereka memilih membaca ayat yang paling agung untuk meruqyah atau membaca tadi pengobatan tadi maka pilihan mereka tepat Nabi sini bukan mengingkari Tapi memperkuat, mempertegas bahwa apa yang dikatakan mereka itu benar, itu rukyah hmm. kan begitu. Hmm. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya bukan tidak Rasul mereka, ya Allah alam yang saya, yang bisa dibaca yang ya saya pahami bahwa mereka mengetahui, ya karena mereka membaca Al-Quran, ya membaca Al-fatihah. Dan mengerti keutamaannya. Maka sungguh sangat tepat. Dan ini juga sama cerdasnya para sahabat. Jadi memilih ayat-ayat yang betul tepat dan yang lebih pas begitu ya. Hmm. Nah, dibaca. Karena dengan isi kandungannya. Sebagaimana juga ya, tatkala Ubay bin Ka' ditanya oleh Nabi SAW apakah ayat yang paling utama, lampu, beliau menyembuhkan ayat kursi. Kan begitu. Persekian banyak, ya, ayat Al-Quran, dibaca, diranungi beliau, tiba-tiba pilihannya tepat pada ayat kursi. Nah, itu pilihan yang benar. Hmm, nah, so. Sama hal begini juga, ya, sahabat Ya mereka memilih yang sahabat tadi membaca al-fatihah tadi dan ini menjelaskan pada kita bagaimana pemahaman sahabat terhadap kandungan dari al-fatihah dan mereka mengetahui bahwa al-fatihah itu merupakan surat yang paling agung paling utama ya di dalam Al-Quran Al karim seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Nama. Masyaallah. atas jawabannya. Satu masih ada waktu. Taib, satu pertanyaan. Oke, okay, uh, ini ada yang resen dari Abu Was, silakan Abu Was. Nah. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, salam uh,
1: mau nanya uh, tentang merukyah dengan menggunakan media air itu, misalnya kita bacakan ya ayat-ayat uh, di uh, dalam apa uh, di segelas air gitu, uh, hmm. itu apakah diperbolehkan? Da? Ya. ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, dalam hal ini, yaitu menggunakan media air begitu ya. Kalau seperti tadi pengalaman Imam Ibnu Kuyum tadi yaitu dia mengambil secangkir apa namanya itu air Zam Zam. Kemudian beliau bacakan, ya, bacakan Al Fatihah itu berulang kali. Maka uh, setelah itu dia minum. itu juga ya, kalau tidak memiliki zam-zam mungkin secangkir atau segelas air, ya, kemudian kita bacakan zam-zam ya tidak ada masalah diperbolehkan ya, karena air pada dasarnya adalah hal yang membawa keberkahan, kan begitu ya, sumber kehidupan adalah air, dan begitu masuk dibacakan ya, terhadap air tersebut, ya ayat-ayat Allah, maka juga akan mempengaruhi air itu sendiri, bahkan ya Kalau tidak ada penelitian tentang hal itu, bagaimana pengaruh dari bacaan Alquran itu ayat tersebut pada air yang dibaca. Jadi dalam hal ini tidak diragukan diperbolehkan ya dibaca. Nah, kemudian kita ya minum atau diberikan kepada mungkin pasien yang sakit dan untuk bisa minum atau mungkin bisa diberikan sebagai mungkin untuk ya air untuk dimandikan ya sekujur tubuhnya sehingga. Air yang dibacakan tadi ya uh, membasahi seluruh tubuhnya. Nam, uh, demikian. Allahualam.
2: Nah. Insya Allah. Jazakallahu khairu Ustad atas pencerahannya. Uh, baik Ustad, uh, nanti kita lanjutkan kembali. Ini ada sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga yang belum sempat disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, Insya Allah nanti kita simpan nah. dan kita tanyakan di pertemuan kita berikutnya, Ustad ya.
0: Tapi khairan, Insya Allah.